0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, das sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? Möchtest du voller Mut und Zuversicht deinen Weg gehen und weißt manchmal noch nicht so richtig wie? In diesem Podcast findest du Inspirationen und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen, dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thürer und ich bin Gründerin von Soulful Empowerment und Female Creators, meinem Herzensbusiness. In dieser Podcast-Folge gibt es heute wieder ein Interview mit einer ganz wundervollen Schöpferfrau, nämlich Anna Kosma und wir reden heute über das Thema Kreativität. Sie produziert all ihre Produkte in ihrer eigenen Werkstatt mit ganz viel Liebe und Sorgfalt selbst und wir sprechen darüber, wie ihr Alltag aussieht, wie sie wirklich kreativ arbeitet, wie sie zu kreativen Ideen kommt, wie sie ihre Kreativität stärken kann und wenn dich das Thema interessiert, Kreativität und vor allem auch Selbstständigkeit, Dinge selbst kreieren, selbst erschaffen in einer Werkstatt, dann ist das die richtige Podcast-Folge für dich. Mach es dir wieder gemütlich, lehn dich zurück, atme nochmal tief in dein Herz, in deine Brust und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Herzlich willkommen, liebe Anna, im heutigen Podcast bei mir. Ich habe ja heute, wie im Intro schon angekündigt, einen ganz tollen Interviewgast und wir werden heute ganz viel über Kreativität sprechen, denn Anna hat ein wunderschönes Business, darüber wird sie aber gleich selbst erzählen am besten. Ich folge ihr auf Instagram und bin immer ganz begeistert, was sie kreatives, wunderschönes erschafft und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, dass du dir Zeit genommen hast ähm, und würde jetzt einfach mal direkt das Wort an dich übergeben, hallo Anna, erzähl doch gern mal, wer bist du, was machst du und ja, damit die Zuhörer ein Bild von dir bekommen
1: ja, hallo Kathi, ich, mhm. äh, ich freue mich total hier zu sein, Das ist mein erster Podcast. Mhm. <lacht> um, genau, ich bin Anna Cosma, ich bin Illustratorin und ich mache handgemachte Papeterie. Um, wie ich dazu gekommen bin, das ist jetzt um, keine großartige Geschichte. Mhm. <lacht> ich glaube, so, also ich mache das seit ungefähr acht, neun Jahren, habe ich damit mhm. angefangen. Und das entstand alles durch eine Auftragsarbeit. Ich wollte so ein bisschen an meinem Portfolio arbeiten und für meine Webseite. Das sollte so eine Illustrationsportfolio-Webseite werden. Und da wollte ich einfach unterschiedliche Aufträge annehmen. Und einer davon waren halt Postkarten für so ein kleines Kindergeschäft mit Karten zur Geburt und zum Geburtstag. Und ja, nachdem die ersten Motive ganz gut liefen, kamen immer weitere Karten dazu und äh, neue Händler kamen auf mich zu, die ja kleine Geschäfte hatten und die meine Karten verkaufen wollten. Und irgendwie hat sich dieser Beruf so über die Jahre in mein Leben geschlichen. Ähm, also es gibt da also keinen bestimmten Punkt, an dem ich gedacht habe, boah, ich mache jetzt nur noch Postkarten sondern ich glaube, ich habe vier, fünf Jahre halt das so nebenbei gemacht und irgendwann ist das immer mehr gewachsen und es hatte so eine, ja, so eine Einfachheit, irgendwie eine Karte zu gestalten, ähm, jemanden vielleicht so eine schöne Message mitzugeben und dann geht das in den Druck und... Alles ist ja. und das Projekt ist abgeschlossen. Es <lacht> also war ja. sehr, sehr leicht und sehr einfach und es hat äh, immer Spaß gemacht. Andere Sachen in meinem Job als Illustratorin, die haben nicht so gut hingehauen. Oder es war immer irgendwie manchmal so ein Störfaktor. Es ging nicht so einfach, aber das mit den Karten, das war das war immer unproblematisch. Hat mir einfach Spaß gemacht. Und ähm, ja, vor vier, fünf Jahren habe ich dann angefangen tatsächlich tatsächlich ja, richtig, das zu forcieren, dann auch von Postkarten und handgemachter Papeterie zu leben Und ähm, ja, ich mache das jetzt Vollzeit und bitte halt, ja, entwickle mich immer weiter, also lerne alte Druckmethoden, wie zum Beispiel das Letterpressverfahren. verfahren Und ähm, ja, wir machen ganz viel selber, Notizbücher, die wir selbst finden. Und ganz wichtig ist einfach, dass man so die Liebe in dem Produkt spürt, <lacht> sag ich mal. Es ja. ähm, ist immer so ein Spagat zwischen natürlich dem Mainstream, den man ein bisschen braucht, also die klassischen Geburtstagskarten und aber auch eher so spirituellen ja, Messages und Monde, Konstellationen mhm. von Planeten. Ähm, das ist so eine schöne Mischung aus dem, was ich wirklich liebe und auch dem, was ich verkaufe, sozusagen.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank für die ähm, Einführung. Das ist Genau, ich bin ja auf dich gestoßen, Ach, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie bin ich auf deinen Mondkalender gestoßen. Ja, mhm. ähm, also du hast ja zum einen so einen Jahresmondkalender, dann ja. hast du einen Mondkalender als Notizbuch ähm, und halt auch schöne Karten und da ich ja sehr mich mit dem Mond verbunden fühle, ähm, war das für mich so, oh mein Gott, wie schön ist das denn? und Das heißt, mittlerweile hast du ja wirklich wesentlich mehr in deinem Portfolio als Karten, sondern du hast eben ja. Journals, ähm, Kalender, Notizbücher, und was ich bei dir eben so schön finde, weil jetzt denken vielleicht die Zuhörer, ja okay, Postkarten ja, klingt jetzt auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht so spannend, aber also zum einen, es ist halt einfach wirklich, was du auch gerade gesagt hast, ich sehe die Liebe, die da drin steckt, Ja, ich finde es einfach unglaublich schön und ästhetisch und mit ganz, ganz viel Seele gestaltet. Ähm, was ich auch bei dir so faszinierend finde und da würde ich halt auch gerne noch so ein bisschen drüber sprechen, dass du eben ganz viel auch selbst machst, ja, also zum einen finde ich total spannend, wie funktioniert das wirklich im Alltag, hast du da deine, also hast du ein Zimmer in deiner Wohnung, hast du eine eigene Werkstatt, ähm, wie hast du dir das alles selbst beigebracht, wie läuft so ein Alltag <lacht> bei dir in der Werkstatt quasi ab, ich ja. finde das so schön, wenn man heutzutage wirklich noch einen Beruf hat, der also wo man wirklich mit den Händen auch arbeitet und ja. dann am Ende des, des Prozesses das Ergebnis in den Hand, Händen halten darf. Ähm, ja, das, das finde ich mhm. so schön bei dir, dass es wirklich mit Hand gemacht ist, mit Liebe gemacht ist.
1: Das ist auch so ähm, das, was mir am meisten Spaß macht. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich bin schon so aufgewachsen so in einem sehr kreativen Feld. Es war ganz normal, ähm, dass man immer alles mit den Händen selbst gemacht hat. Also das beste Beispiel ist, wenn mir ein Kleid in irgendeinem Schaufenster gefallen hat, dann ist meine Mutter mit mir erstmal in den nächsten Stoffler angegangen. Wir haben versucht, diesen Schnitt zu finden und das Kleid selbst genäht, Obwohl man eigentlich vom Preis ja auf das gleiche Resultat. Ach, cool. <lacht> 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 also es war ganz normal, mhm. zu schreiben, Bücher zu schreiben, bei uns ähm, zu malen. Das, war, das hat einfach zum Alltag gehört und ähm, ja, das... Dadurch, dass ich so aufgewachsen bin, ist das für mich ganz normal. Um, am Anfang waren ja meine Postkarten eher einfach nur gedruckt. Ne? Also ich habe auch immer noch so Postkarten, die ich einfach nur in Druck gebe. Um, aber da hat mir das Handgemachte gefehlt. Mhm. Das habe ich mir dann mit der Zeit selbst beigebracht, beziehungsweise Kurse belegt und um, immer geschaut, wie ich mich weiterentwickeln kann und dann noch mehr ja, Sachen auch selbst machen kann. Ich liebe das, so die Idee zu haben und dann das Komplett Durchzusetzen und ja, bis zum Schluss, dann bis zum letzten Druck alles in der Hand zu haben, und oh, das macht mich so glücklich. Mhm. <lacht> um, das ist einfach der ganze Prozess, das, das mag ich. Um, und ja, genau, also ich komme eigentlich aus Berlin mhm. und bin heute auch aufgewachsen und seit Uh, zweieinhalb Jahren ungefähr wohne ich jetzt auf dem Land, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche mehr Platz für die Kreativität, für mein Studio. Das hat alles nicht mehr um, platztechnisch geklappt in Berlin. Und um, auch so diese Freiheit, diese Weite vom Land, die liebe ich so sehr. Und es spielt für mich einfach so eine große Rolle, um, so ein bisschen zeitlos zu leben. Mhm. Und genau, ich wohne jetzt hier an der mecklenburgischen Seenplatte, sehr verlassen mhm. und ich habe hier ungefähr, ja, ich glaube, also es sind zwei, zwei Etagen, ein Haus mit zwei Etagen und hier kann man auch sehr günstig wohnen. Der genau. kleine Geheimtipp. Und, äh, ja, sehr, sehr gut zu wissen, da können wir vielleicht nach dem Interview nachdenken. Das ist sehr schön und, äh, und sehr günstig. Und ähm, ja, genau, ich habe ungefähr... 80 oder 90 Quadratmeter sind tatsächlich nur Produktionsfläche und äh, Lagerraum. Also es ist schon ein echter Vertrieb geworden. Mhm. Aber immer noch so eine, ich würde sagen, Two-Woman-Show. Also ich mache das und meine Mutter hilft mir eigentlich ja, fast jeden Tag komplett und, und hilft mhm. mir, weil es ja. alleine nicht mehr zu schaffen ist. Ähm, und ja, ich habe halt unterschiedliche Maschinen hier, an denen ich arbeite, aber ein großer Teil ist tatsächlich Vertrieb und ist E-Mails e beantworten und solche Sachen, also mhm. ähm, es ist nicht ganz so kreativ, wie man es sich denkt, gerade wenn man davon leben möchte, dann ja, hat das hier mit zusammenpacken und ähm, ja, Etiketten drucken und sowas ja. damit zu tun. Aber ich nehme mir immer noch, ähm, also ich versuche mir jeden Tag mindestens zwei Stunden für die Kreativität zu nehmen. Auch wenn das hm. vielleicht nicht dann ähm, in ein neues Produkt einfließt, aber einfach für mich, weil ich brauche das, um, ja, um glücklich zu sein. Manchmal vergesse ich das so für ein, zwei Wochen und werde so richtig so grumpy, ne? so hm. komisch unglücklich, weiß gar nicht, was los ist und dann merke ich, ah ja, schon länger nicht mehr gemalt. Ja, so spannend. Da würde ich gleich mal gerne so ein bisschen tiefer eintauchen.
0: Mhm. Ähm, denn für mich ist zum Beispiel Kreativität auch extrem wichtig. Ähm, es ist, zum einen drücke ich meine Bedürfnisse dadurch aus. Es, ist, es hat für mich auch viel mit Weiblichkeit zu tun. Das entschleunigt mich extrem. Ja. Also mhm. manchmal setze ich mich einfach hin und male Aquarell, ohne jetzt was Bestimmtes zu malen, sondern einfach für den Prozess, wie die Farben ja, sich mit dem Wasser ver verbinden und dann da fließen und da könnte ich wirklich stundenlang zugucken <lacht> und das würde mich jetzt mal noch aus deiner Sicht so interessieren, was bedeutet Kreativität für dich und du hast ja gerade schon schön gesagt, du nimmst mhm. dir also wirklich pro Tag, versuchst du dir zwei Stunden dafür auch zu nehmen Ja ähm, Wie gehst du damit um? Weil ich merke das in meinem Alltag manchmal, wenn ich dann auch sage, okay, ich nehme mir jetzt weiß nicht keine Ahnung, heute Abend möchte ich was Kreatives machen, ähm, dann merke ich aber manchmal, ich habe das zwar so eingeplant und in dem Moment, wo ich es geplant habe, wollte ich auch kreativ sein, aber mhm. das kann man ja nicht immer planen. Kreativität, bei mir jedenfalls, kommt das manchmal in den komischsten Momenten. Ja? Ähm, wie schaffst du es also auf der einen Seite genügend Raum für deine Freiheit, für deine Kreativität zu finden, dass es auch wirklich fließen kann, ähm, aber auch eben ja, zu, zu planen und was bedeutet Kreativität
1: für dich? Ja, also zum was ich sehr interessant finde, ich habe ähm, hab mal so ein paar Bücher darüber gelesen über Kreativität und was mir immer im, so Gedächtnis geblieben ist, ist, dass man für Kreativität Langeweile braucht. Und mm. <lacht> hört sich ein bisschen komisch an, Langeweile im Kopf, das bedeutet einfach, dass, dass da nichts läuft und ähm, und man nicht ständig abgelenkt ist. Und ein großer Faktor, also was ich auch bei Freunden und Bekannten und auch bei mir immer wieder sehe, ist so Social Media. Und ähm, ja, Instagram, die einen immer so wieder da so davon fernhalten. Man wird da so überflutet mit fertigen Produkten, fertiger Kreativität. Und man muss als nur so einen Refresh-Button entfernt. Und ähm, auf einmal strömen wieder 30 neue Meinungen auf dich ein. Und um den eigenen Weg zu finden, braucht man irgendwie mehr Zeit für sich und muss um, so, ja, sich mit seinem Inneren auseinandersetzen und einfach in die Stille kommen. Deswegen versuche ich zum Beispiel, mich von diesen Quellen fernzuhalten. Mhm. Und das klingt mir sehr gut, Also nicht, damit ich nicht ständig einfach... Und ich kann auch dadurch einzigartigere Sachen kreieren, weil im Unterbewusstsein bekommst du so viele Sachen mit von anderen, das ist sehr oft, dass man dann sieht, dass wieder das Gleiche malt, und das, weil man wird automatisch von dem anderen inspiriert. Und wenn man gerne mal was Eigenes machen möchte, dann kann ich nur raten. Also als kleiner Tipp, so ein bisschen, ähm, bisschen mehr bei sich zu bleiben. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten was? Ich glaube, manchmal, wenn ich nicht anfange oder so, gerade wenn ich ein neues Projekt habe, was mich auch abhält, ist die Angst zu scheitern. Also die Angst, dass etwas nicht äh, gut wird. Ne? Mhm. <lacht> Und dann denke ich, ah, ich weiß nicht, ob ich heute so weit bin, das, das zu malen oder ähm, ja, in diese Richtung zu gehen. Und dann mhm. halte ich mich da selbst auch so ein bisschen so davon ab. Mhm. Und es ähm, geht ja, also für mich ist das ähm, Kreativsein so ein bisschen wie so ein Abenteuer. Ja, man geht auf eine Reise, man weiß nicht, wo es hingeht. Und ähm, ja, es wird vielleicht nicht perfekt. Es geht einfach darum, Spaß zu haben, so dieses Spielerische dabei, ähm, mehr zu genießen. Mhm. Und dann zu schauen, was daraus kommt. Ja. Und Voll das schwindel. muss auch
0: immer...
1: Ja. So. <lacht> nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sorry, sag du? <lacht> Es muss auch nicht immer was sein. Ich finde das ganz spannend, Dinge zu machen, die man nicht kann. Also es, es, zum Beispiel, das mache ich auch gerne bei mir. Ich verbinde das dann mit der Firma, äh, zum Beispiel Siebdruck oder äh, mit Tonarbeiten. Ja, und das da muss ich dann. Also ich lerne das dann einfach an. Das bedeutet aber mhm. auch, dass ich wahrscheinlich vorher, bevor das so einfach irgendwie auf Instagram aussieht, habe ich wahrscheinlich schon äh, dreimal deswegen geheult und. <lacht> <lacht> gut Abend, später auch so, keine Ahnung, habe schon gedacht, warum mache ich das mich so wieder hier und das, kann ich yeah. den Weg nicht einfach genießen, muss ich daraus jetzt irgendein Produkt machen. Mm. <lacht> Aber ich versuche ja ständig mir neue Dinge ähm, beizubringen und es macht mir einfach total viel Spaß zu lernen und heutzutage hat man so viele ähm, Möglichkeiten, Neues zu lernen, das finde ich total toll, gerade wenn man das, wenn man sich das bewusst macht. Ich weiß noch so vor ähm, ja vor zehn Jahren, als ich so angefangen habe, da war das, also ich habe das nicht so wahrgenommen, aber jetzt kann ich zu, äh, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber Skillshare zum Beispiel oder auf YouTube gehen und kann mhm. mir ganze Anleitungen zu neuen Druckverfahren holen, oder wie ich irgendetwas herstelle, was mich interessiert. Mhm. Das finde ich toll, dass man so ja. einen Zugang zu Handwerken hat und das einfach mal ausprobieren kann, gucken kann, ob das einem gefällt.
0: Total schön, da steckte gerade so viel so viel drin, also zum einen der Vergleich, ja dass Kreativsein wirklich wie eine Reise ist und man weiß nicht immer, wo es hingeht, aber es soll vor der Grund nicht doch eigentlich darum gehen, was Neues zu lernen, Spaß zu haben und mhm. vor allem das zu genießen. Ja. Und das finde ich so, so schön zum Beispiel, warum ich so dankbar bin, dass ich halt auch für mich die Kreativität wiederentdeckt habe, weil für mich gab es also mindestens zehn Jahre, wo ich gar nicht kreativ gearbeitet habe ja, und ähm, habe das quasi vergessen irgendwie, dass, dass mir das so gut tut. Und du sagst halt auf der einen Seite, gibt es viele Möglichkeiten, aber ich glaube viele Menschen, und da würde ich mich jetzt eben noch in der Vergangenheit auch dazu zählen, haben, also vergessen auch wirklich einfach mal Dinge wieder zu tun, ohne dass es, wie du sagst, unbedingt ein Produkt dabei rauskommt ja. oder dass jetzt irgendwie... Also ein Ergebnis haben muss sondern einfach nur, um es zu genießen und dabei Spaß mhm. zu haben. Und das ist genau darum auch gehen sollte, Dinge wieder mehr ins Leben zu integrieren, um auch einfach mal wieder Spaß zu haben, Spaß im Sinne von Freude, es genießen und ohne einen perfekten Anspruch an sich selbst zu haben und zu denken, ja, das Bild, was ich jetzt im Kopf habe, das muss dann auch genauso auf dem Papier sein, ähm, sondern einfach auch mhm. loslassen, Erwartungen loslassen und sich den Prozess des Kreierens einfach hingeben und voller, sage ich mal, kindlicher Neugierde zu gucken, was dann daraus kommt. Ähm, und das muss nicht immer schön sein, sondern manchmal ist es einfach wirklich der Prozess, der dahinter steckt. Und ja. Was du jetzt auch gesagt hattest, ne, dass, ähm, also einfach viel auch ausprobieren, um die Kreativität auch mehr zu fördern. Das ist auch meine Erfahrung. Je mehr ich da eintauche, desto kreativer bin ich. Desto mehr Ideen kommen, desto mehr sprudelt es auch. Ähm, also da auch die Scheue ablegen, ja, das kann ich vielleicht noch nicht, sondern es einfach ausprobieren, mutig sein, mal was ausprobieren um zu gucken, ja, was passiert
1: dann. Genau. Ja. Es gibt auch bei mir so viele Sachen, die nichts werden. Also ich bin zum Beispiel jetzt keine am um, Preis gekrönte Malerin. Ich habe schon in der Schule habe ich so viele Freunde gehabt, die richtig gut malen konnten, illustrieren konnten. Ich konnte das noch nie. Mhm. <lacht> also, ich war die schlechteste im Kunstunterricht. Ne? <lacht> also weil es halt irgendwie, ja, kriekelig war und nicht genug Geduld und weiß ich was. Ähm <lacht> und es hat mich ja. abgehalten und ich habe dann einfach meinen Weg gefunden. Zum Beispiel, also, um, gerade durch das Scheitern entstehen ja ganz tolle Sachen. Also, ähm, die, meine besten Illustrationen sind durch, ähm, durch Fehlversuche entstanden und, ähm, ja, also zum Beispiel, ich schaffe es nie, ein komplettes Bild ähm, von Anfang bis zum Ende perfekt zu malen. Und das hat mich am Anfang total gestört. Ich dachte, Mann, dass ich das nie schaffe und so. Und irgendwann habe ich dann einfach... Ah, ja. ich habe dann Elefanten zum Beispiel gemalt, habe ich davon das Ohr genommen, davon den Rüssel. Uh, hier habe ich ein, eine Foto gut gemalt und, <lacht> und habe einfach alles zusammengesetzt, irgendwie so eine Fotokollage und mhm. habe mit Fotos zusammen gemalt. <lacht> Und dann sah es gut aus. Ne? <lacht> und ähm, ja, Aber wenn ich jetzt einzeln das so versucht hätte, Zumal würde ich wahrscheinlich immer noch an dem Elefanten sitzen. Also ich habe einfach versucht, meinen Weg dadurch zu finden. Ich arbeite viel mit Fotokollagen, auch wenn man das nicht sieht. Aber, ähm, also in den Bildern, weil es alles so überfließend ist. Aber oft sind es ein Bild, ein, ein Teil von zwei ja, mhm. Bildern. Ne?
0: Ja, Das ist schön, dass du es das, ähm, gerade gesagt hast, dass aus den Fehlversuchen... Die Meisterwerke eigentlich entstehen ja. oder das Besondere. Und das geht mir auch. Das ist das, was mir zum Beispiel auch am meisten Spaß macht. Das kannst du halt nicht planen, aber manchmal passieren Dinge, die habe ich dann so halt nicht vorgesehen. Und dann merke ich, ach voll cool, sieht ja richtig, richtig gut aus durch Zufall oder weil irgendwas. <lacht> also weil eigentlich was ja nicht gut gelaufen ist und ich das irgendwie ändern wollte, ist dabei etwas ganz Neues draus entstanden, was ich ganz toll finde. Und das ist, ähm, finde ich, aber auch so schön auf das Leben übertragbar. Wir haben so oft Angst, Fehler zu machen und zu scheitern. Aber genau daraus entsteht ja oft die Magie. Das ist auf einmal etwas völlig Neues, was du einfach vorher mit deinem Verstand gar nicht okay. erfassen konntest, passiert. Um, und sich da auch eben über die Kreativität wieder anzunähern und zu sagen, es ist völlig okay, wenn ich jetzt hier in Anführungsstrichen scheitere und das Bild vielleicht kacke aussieht. Aber es entsteht irgendwas anderes draus. Man kann damit irgendwas anderes machen und ich hatte jetzt zum Beispiel am Wochenende, war ich bei einer Freundin im Garten, und da hatte sie so eine riesige so eine Metallplatte und da war ein Flamingo-Abdruck drauf. Und dann war ich so, boah, das sieht voll cool aus. Und der war so, nicht ganz zu sehen, aber so sah so rostig aus. Mhm. Ja, ich so, boah, das sieht voll cool aus, wo hast du das her? Und sie so, ja, ganz ehrlich, das ist total zufällig entstanden. Sie hat ein Feuer gemacht und ähm, diese Metallplatte war quasi von dem Feuer ein, ein Stück und es war halt erhitzt und ganz heiß. Und daneben stand ein Plastikflamingo oder irg also irgendwie sowas. Und der ist da draufgefallen und <lacht> quasi hat diesen Abdruck erstellt. Ja. Und seitdem ist dann dieser Flamingo-Abdruck da drauf. Und es war so witzig, weil ich halt dachte, ja, das ist für mich auch Kreativität. Das war überhaupt nicht geplant, aber es äh, sind zwei Sachen quasi zusammengekommen und haben was Wunderschönes ergeben, was, was jetzt Kunst wäre. Ja, es also ja. müsste verkaufen, diese Metallplatte <lacht> mit dem Flamingo da drauf. <lacht>
1: Nein, neue Nachdrucker kam. Ja, schön. Und, ja.
0: und wie läuft denn, sag ich mal, dein, dein Tag dann so ab? Also du sagst natürlich ähm, auch viel Vertrieb und E-Mails mhm. beantworten. Und verschickst du auch dann, sag ich mal, die Produkte, wenn die bestellt werden, auch wirklich selbst? Also packst du das dann alles selbst und gibst das dann selbst auf?
1: Also, ähm, die, genau, die E-Mails, die beantworte ich. Dann kümmere ich mich natürlich um das Design und auch um die Produktion bei diesen Letterpress-Karten. Ähm, aber das Zusammenpacken, das macht alles meine Mutter. Die, die macht sozusagen den, diesen, Genau, die Logistik. Logistischen Teil und das professionell auch so genau, diese, äh, logistische Arbeit äh, macht meine Mutter, die packt dann alle Sachen zusammen und ähm, legt die alle für mich raus, aber ich versuche die dann alle noch einzupacken, einfach weil dann verkriegen dann wir die trailer <lacht> 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 um, Ja, weil es sind ja jetzt dann doch, also obwohl das Lager sehr, sehr, naja, ah, also es ist in Ordnung, es sieht einigermaßen ordentlich aus. Ich würde gerade sehr ordentlich aussieht, <lacht> habe ich drauf geguckt und so, okay, naja. Um,
0: <lacht> es sieht für kreative Verhältnisse also sehr ordentlich in
1: aus. Fall, es sieht sehr ordentlich aus. Und ähm, ja, aber es sind halt doch schon über 300 Produkte und dann ähm, kann man schon mal durcheinander kommen, gerade wenn da so viele Monde sind, ja. <lacht> welcher Mond jetzt was ist. Ähm, deswegen schaue ich da ja nochmal drüber. Ich verpacke das dann, schreibe noch so eine kleine Notiz zu geben mit dazu. Und ähm, legt noch irgendwas bei. Das ist so unsere Tradition. Wir legen immer irgendwas noch zu der Bestellung bei, was gut passen könnte. Hm, <lacht> ähm, ja, und es macht uns auch total Spaß zu schauen, wer was bestellt hat. Also wir haben da so einen richtigen, das, ach, das ist so eine Freude zu sehen, wer was zusammengesucht hat. Und Es macht einfach total viel Spaß. Ähm, ja, genau. Also ich mache dann diesen Vertrieb. Das mache ich alles gegen Vormittag. Packe die Sachen zusammen, ähm, die Etiketten. Und dann gegen Nachmittag wird es halt ein bisschen ruhiger, werden die E-Mails beantwortet, Kreativität und ich versuche auch immer noch viel rauszugehen ähm, und so ein bisschen von der Natur was mitzubekommen. Mhm. Was ich ganz schön finde, Vorher in Berlin hab, war ich dann einfach nur eingeschlossen in der kleine, kleinen Wohnung. Und ähm, ja, und habe irgendwie <lacht> überhaupt nichts mitbekommen vom Leben. Mhm. Und also von dem, von dem Leben, das mir. Was bringt das, also die Weite, die Natur. Mhm. Also, ja, ich liebe das so viel bewusster mit der Natur zu leben, dass das ist hier irgendwie ganz anders als früher in Berlin. Ich merke, ich wach mit der Sonne auf, ähm, die unterschiedlichen Qualitäten des Tages so mitzubekommen, das finde ich so toll. Mhm. Abenddämmerung und ja, zu sehen, wie ja, ja. hier fliegen, die Zugvögel, also es ist einfach wunderschön, ja. Richtig schön. ja ich,
0: Also ich merke auch, dass, ähm, was du auch vorhin gesagt hattest, als, als Tipp schon, mhm. ähm, ja, Social-Media-Detox und einfach auch in die Stille, beziehungsweise in die Natur zu gehen und mhm. sich dort auch inspirieren zu lassen. Also ich merke zum Beispiel, Natur ist bei mir meine Inspirationsquelle Nummer eins. Also angefangen von Farben und Formen und Mustern und ja. Haptik. Ich ähm, finde das unglaublich schön, was man von der Natur kreativ lernen kann ja. und würde dich jetzt auch noch mal fragen, was hättest du für Tipps, also das werde ich zum Beispiel auch ganz oft gefragt, ja, ich bin ja überhaupt nicht kreativ mhm. und wie kann ich denn kreativ werden, was wären denn, weiß nicht, so drei Tipps, die du da geben würdest, wenn jemand zu dir sagen würde, ja, ich, ich bin ja nicht wirklich kreativ und, und wenn, wenn vielleicht doch, was kann ich denn tun, um das zu aktivieren? So. Mhm.
1: Also zuerst ist ganz wichtig, dieses Muster abzulegen, sage ich jetzt mal. Ich bin nicht kreativ, weil ich glaube, dass niemand nicht kreativ ist. Es ist nur, wie man aufgewachsen ist oder was man irgendwann vielleicht als Kind mitbekommen hat. Als Kind nehmen wir alle die Stifte in die Hand und fangen an, umzukritzeln, ohne zu schauen, was irgendjemand anderes davon denkt. Und mit der Zeit verliert man das, glaube ich, so ein bisschen aus dem Blick. Also einfach wieder sozusagen, ja, Ich nur weil es jetzt gerade nicht perfekt aussieht, heißt es nicht, dass ich nicht, dass ich das nicht kann. Ich glaube, da ist wirklich auch nochmal diese Angst halt mit drin, wieder so die Angst, dass etwas nicht schön wird oder dass man irgendwie versagt. Ähm, wenn man das so rausnimmt und einfach diesen Druck rausnimmt und vielleicht auch, was ich sehr oft mitbekomme, die Leute wollen halt alles irgendwie teilen und, und sofort zeigen, dass man einfach sagt, ich mache das jetzt nur für mich, das ist jetzt einfach mein, mein Moment, ich probiere das jetzt einfach aus und ich muss das nicht das Schöne fertige Objekt irgendjemanden schenken oder irgendwo hinhängen oder jemanden zeigen, sondern ich mache das einfach für mich und ähm, für diesen Prozess. Ne? Mhm. Und ähm, ja, sich genug Zeit nehmen und einfach mal ausprobieren. Also und auch unterschiedliches ausprobieren. Und ja, vielleicht ist man, ist man nicht gut im Malen, aber vielleicht macht man einen Topfkurs und merkt dort, dass man dabei sehr viel Spaß hat oder man fängt an, Gedichte zu schreiben. Also, einfach sich an unterschiedlichen Dingen ausprobieren und zu schauen, wo zieht es einen hin. Das ist so wie mit dem Sport. Da gibt es ja auch unfassbar viele unterschiedliche Arten von Sport, die du machen kannst. Und nicht alles passt zu dir. Ne? Mhm. Und du so hast das eigentlich auch mit den kreativen Dingen, die man machen kann. Ja, vielleicht ist das Zeichnen einfach nichts für dich, aber vielleicht ähm, fängst du an, ein Buch zu schreiben. Ne? Mhm. <lacht> und äh, Journaling finde ich sehr gut. Es, ähm, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt und so ein bisschen diese Vogelperspektive einnimmt, schaut, hey, äh, sich beobachtet und seinen Tag beobachtet und sich selbst beobachtet, äh, während mhm. man so ein bisschen niederschreibt. Das finde ich sehr gut und ähm, ja, einfach machen, nicht diese Angst haben. Und natürlich, also für mich ist auch die Inspirationsquelle Nummer eins, die Natur, wenn das manchmal schon so banal wirkt, aber es ist einfach, für mich sind diese einfachen Dinge wirklich die größten Geschenke. Der Duft einer Rose am Wegesrand oder jetzt die Felder blühen voller Wildblumen, Mondblumen, Kornblumen, einfach die Schönheit zu erkennen und in diesem Moment zu sein, ein- und auszuatmen und zu sehen, was man für ein großes Geschenk hat, dass man gerade einfach hier und jetzt sein darf und das miterleben kann und ähm, ja, in diesem, in diesem Jetzt-Moment zu leben. Und dann kommt man auch sehr nah an diesen Flow-Moment, den, der, der sehr hilfreich ist für, für Kreativität. Für mich ist die Natur auf jeden Fall eines dieser Haupt, ja, dieser Hauptort, an dem ich das finde. Und vor allem gerade diese, diese, ja, ich sag mal so, diese verlassene Natur, wo man keine Menschenziele sieht. Ja. <lacht> Vielleicht kommt da auch die, die introvertierte Person heraus. <lacht> am besten dort wo ja. niemand ist, genau. <lacht> <Yeah. lacht> Tipp Nummer eins, genau. Okay. <lacht> <lacht> um, ja, um, genau, einfach so diese Weite erkennen und dann um, sich mal so einen Tag einfach nur draußen aufhalten und dann wieder nach Hause kommen, innen Da kommt auch diese Langeweile, von der wir gesprochen haben, wieder auf. wobei ich finde das nicht langweilig, wenn ich, also, es ist für mich nicht langweilig, es ist für mich aufregend, das zu sehen. Früher war das für mich langweilig, aber ich sehe einfach nur ähm, dieses Geschenk ähm, des Lebens und dann in die Dankbarkeit zu kommen und dann kommen auch die treugsten Sachen, die so kreativ ja, einen erfüllen auf mich zu. Also gerade wenn ich mir mal wieder so einen ganzen Tag für mich in der Natur nehme und um, ein bisschen mit dem Fahrrad durch die Felder fahre. Gerade jetzt im Sommer ist das besonders schön oder an so verlassene Seen. Hier gibt es so viele Seen im Sommer, wo niemand ist. <lacht> um, ja. Also. Einfach so einen Tag für sich zu verbringen und nur den, der Natur zu lauschen. Mhm. Und ja, da, kommen, da können so viele schöne Dinge danach entstehen. Ja. Ja.
0: Und also, jetzt nochmal kurz zusammengefasst: das Zum einen ja. <lacht> einfach. Nee, also, das ist voll schön. Ich also, die die jetzt noch weiter zuhören können. <lacht> ähm, ja, es ist auch wunderschön, wie du halt von der Natur sprichst und von der Dankbarkeit. Ähm, da wird mir gleich ganz warm ums Herz, weil ich das auch so empfinde. Das ist für mich auch ein Geschenk und ähm, sich halt wirklich zu erlauben, diese Zeit sich zu nehmen und mhm. auch zu verstehen, dass Langeweile nichts Negatives ist, sondern dass darin ein ganz kostbares Geschenk liegt, wenn man sich wirklich auch mal erlaubt, sich zu langweilen. Und ja, so ja. Ich langweile mich jetzt, weiß vielleicht gerade nicht, was ich tun muss, <lacht> sondern ich habe gerade einfach mal nichts zu tun. Und ja, dass das einfach mal fließen und dann in die Natur zu gehen. Mit diesem Gefühl ist ähm, wunderschön. ja Und was du eben am Anfang auch gesagt hast, ja, diese Angst abzulegen, ich sage mal die Angst vor dem weißen Blatt. Mhm. Ja. Ähm, also zum einen, ja, ist es jetzt, kann ich das, so wie ich es im Kopf habe, auch aufs Papier bringen oder ähm, das Gefühl, ich muss es dann ja auch jemandem zeigen oder verschenken oder an die Wand mhm. hängen, ja, also auch einfach mal loslassen, dass es dass dabei was wirklich entstehen muss, sondern einfach sich diesen Prozess mal hinzugeben und zu beobachten, wie fühlt es sich an, wenn der Pinsel in meiner Hand ist und auf dem Papier die Farbe verläuft. Ja. Oder was du auch schön gesagt hast, Kreativität ist einfach in, in ganz vielen verschiedenen Bereichen und ähm, muss nicht immer sein, dass du ein Künstler bist im Sinne von du singst oder du schreibst jetzt ein Gedicht oder malst jetzt ja. sondern für mich fängt Kreativität zum Beispiel auch schon damit an, wie ich zum Beispiel meinen Salat dekoriere. Ja, ja, manchmal genau. kaufe ich mir so <lacht> essbare Blüten und dekoriere meinen Salat dann halt so total schön und total bunt. Das ist für mich auch schon Kreativität. Ja. Ja. Und da in kleinmaßen im Alltag damit halt anzufangen. Mhm. Ja, und die Augen offen zu halten. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, sich wieder zu öffnen, wie du gesagt hast, zu öffnen für die Dankbarkeit, für die für die Wunder, für die Schönheit, mhm. die uns umgibt zu öffnen. Ja. Und was ich noch spannend fände, das würde ich jetzt einfach mal vielleicht für ein paar Zuhörerfragen, die gerade zuhören. <lacht> ähm, bei einem Yoga-Retreat von mir war zum Beispiel jemand dabei, der hatte Traum, ähm, ja. T-Shirts mit Siebdruck ähm, zu produzieren und die dann zu verkaufen. Mhm. Und ich sage dann auch mal, ja, mach das, geh los und ähm, ja, folge diesem Traum. Ähm, aber es sind doch so ein paar Ängste so, zum Thema Geld und ja, wo soll ich starten mhm. und äh, kauft das überhaupt jemand mhm. und gibt doch schon so viel. Ja. Was würdest du da auch noch raten, gerade weil du ja wirklich auch aus diesem Bereich kommst, vielleicht ja. halt auch den Markt, sag ich mal, kennst, ähm, was würdest du da diese Person wahrscheinlich ja, mit ihrem Siebzuch
1: traum ja. Also erstmal, wenn es aus dem Herzen kommt, dann ist das eine eigene, eigene Heart-Story sozusagen und die wird niemand so haben, ähm, mhm. meiner Meinung nach. Und ähm, weil das spürt man einfach in den Produkten. Man merkt, ob das jemand nachgemacht hat oder, ne, oder sich sehr stark inspiriert hat oder ob jemand einfach von alleine das herausgebracht hat. Man spürt das einfach. Ähm, und ich zum Beispiel habe vor acht neun Jahren angefangen und hatte überhaupt kein Startguthaben. Es ist sogar so gewesen, dass ich super arm war und ähm, super arbeitschuldig. <ist> ich, <lacht> ich, ich hatte vielleicht so 100 Euro für Essen und Trinken und meine Kunst. So, ähm, und ich habe mich aber auch sehr dafür entschieden. Ich habe mich entschieden, ganz wenig zu arbeiten. Und das eigentlich die ganzen Jahre durch hinweg, wenig zu arbeiten und viel Zeit zu haben, weil für mich Zeit immer wichtiger war als Geld, wobei man natürlich auch beides gleichzeitig haben kann, aber das war mir zu der Zeit noch nicht bewusst <lacht> <lacht> Und äh, also habe ich einfach so angefangen. Ich habe Einfach nachdem ich halt diese erste Anfrage hatte, die erste Postkarte gekauft oder die ersten Drucke gegeben, viel selber gemacht. Ich hab einfach, ich habe mich nicht davon abhalten lassen, dass ich zu wenig habe und nicht genug bin und dass ich vielleicht nicht das nicht genug kann. Wenn ich, im Vor wenn ich im Vorfeld gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, hätte ich wahrscheinlich überhaupt nicht angefangen, weil ich so viel Schiss gehabt hätte. Ich, ne, ich mag nämlich mhm. die Sicherheit. Und ich glaube, ich hätte mich nicht getraut, nicht von den ganzen Verpackungslizenzen und worum man sich kümmern muss. Mhm. Da wäre mir ja ganz anders geworden. Aber das, dass man erstmal einfach den ersten Schritt geht und das benutzt, was man kann. Zum Beispiel der Siebdruck habe ich mich auch einfach... Ähm, einfach angetraut, mir so einen ganz kleinen, also man kann das alles selber machen. Das, da gibt es so, ich will jetzt nicht die Namen sagen, aber wenn man das googelt, da kommen sofort ähm, einige kleine Firmen heraus, die dir 50, 60 äh, gratis Anleitungen per YouTube mit, mit auf den Weg geben. Und ähm, wenn du nicht gerade so wie ich ein unfassbar schwieriges Material, das sehr rau ist, benutzt, hast du wahrscheinlich sogar schnell Erfolg. <lacht> mhm. Aber ähm, es ist sehr einfach, man kann, man kann mit so kleinen Schritten heutzutage schon anfangen und ich glaube, ähm, ein Tipp ist, das zu benutzen, was man hat und damit zu arbeiten und ähm, einfach anzufangen. Und viele Leute, ich, ich sehe das so oft, man, man will dann die perfekte, also ich habe sehr, sehr viele Anfragen von Leuten, die wollen dann auch diese Letterpress-Maschine, diese Antike, die ich da äh, bei Ebay ersteigert habe, dann habe ich auch anderthalb Jahre auf eBay gesucht, bis ich die dann gefunden habe. Und man möchte das immer alles sofort haben. Man möchte sofort, dass das es ist halt auch ja, der Zeitgeist. Es geht alles sehr schnell. Aber das ist halt so. Manchmal hat man vielleicht nicht alle Mittel. Aber dann fängt man einfach mal klein an. Und gerade zum Beispiel jetzt im Siebdruckrahmen, äh, da kann man Sachen. Also es kann man für 50 Euro kann man sich das ganze Equipment zusammenstellen. Ne? Um, man kann einfach anfangen, einfach ausprobieren und es ist gar nicht so schlimm, aber oft hat man diese Perfektionssucht, ja, das kenne ich auch von mir, man, man traut sich nicht, man möchte erst, ja, man möchte mit so und so viel starten und, und so weiter. Bei mir hat das halt auch vier, fünf Jahre gedauert, bis ich überhaupt ähm, ja Plus gemacht habe. Davor habe ich immer so eine Rechnung ja, so gehabt, ne, so. Null. Mhm. Null und sehr viel Arbeit. Aber ähm, dann muss man einfach weitermachen, wenn es einen wirklich am Herzen liegt und man einfach dabei hat, sollte man einfach anfangen und weitermachen und schauen, wohin sich, wohin der Weg einen trägt. Zum Beispiel habe ich ja das mit den Postkarten auch überhaupt nicht geplant. Postkartenvertrieb habe oder sowas. Später. Ich dachte, ich bin Illustratorin für große Verlage. <lacht> <lacht>
0: Autorin.
1: Künstlerin. <Ja. lacht> <lacht> genau. <lacht> gesagt, ja. An einer Weihnachtskarte. Eine Woche lang Scheiter und das <lacht> 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 sind so, also Dinge, die weiß vorher nicht, aber ich habe einfach darauf gehört, ähm, ja wo die Nachfrage bestand und bin einfach mit dem Flow ähm, gegangen und habe einfach geschaut, wo mich das Leben hinführt. Und dafür braucht man viel Vertrauen und auch mhm. so Zuversicht und, und vor allem, man muss ein bisschen durchhalten. Also ich glaube, man möchte das so gerne. Ich habe auch, am, was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, ich hatte früher so ein großes Bedürfnis, davon leben zu können, ähm, von der Kunst leben zu können. Egal was, Hauptsache von von künstlerischer Tätigkeit, dass ich das schaffe, dass ich nicht mehr irgendwie noch so nicht mehr noch zwei Tage die Woche irgendwo anders arbeiten muss, dass ich meine Krankenkasse zahlen kann und all diese Sachen machen kann und endlich so mein künstlerisches Leben komplett leben kann. Und da da ist so viel Mangel mit, mit geschwungen. Also es war so eine Frequenz von ich muss das unbedingt schaffen und ich muss das ähm, und ich glaube, und es war nicht gesund. <lacht> hat auch nicht viel gebracht. Und ab dem Moment, ab dem man wirklich loslässt und sagt, ah ja, das kommt, das kommt. Und ich fange einfach an, auch wenn jetzt der Weg nicht noch lange noch nicht so toll ist, wie ich mir das vorstelle und es alles nicht dem entspricht, wie ich es gerne hätte. Ähm, wenn ich loslasse und glücklich bin, einfach nur weitermache. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, immer weitermachen. Und nicht so lange warten, warten auf irgendeinen Verlag, dass er sich meldet, auf irgendeinen Kunden. Wir warten auf die Likes und, und so weiter, ne? auf die Follower. Und jetzt geht das ja noch nicht. Es ist so eine, ja, es ist immer so ein Herauszögern. Man muss einfach das leben und dann wird sich das automatisch anpassen und dein Leben wird zu dem werden, dass du dir erträumt hast. Oder sogar noch besser, vor allem, wenn du es einfach auf dich zukommen lässt und nicht so nicht so sehr daran klammerst, sondern es einfach machst, Spaß hast, weitermachst und loslässt. Ja. Also perfektere Schlussworte
0: <lacht> könnte ich jetzt nicht finden. Ähm, ich habe jetzt da mit den dicken Grinsen zugehört und genickt. Ich bei jedem Satz so. Ja, ja, ja. Also vielen Dank. das, ähm, ja, das, das ist sehr schön zusammengefasst. Vertrauen, wirklich den dem Herzen folgen im Sinne von ja. das Tun, was, was dir einfach Freude bereitet, was dein Herz berührt und dass man das auch in den Produkten spüren wird, davon bin ich auch zu 100% überzeugt, dass <lacht> all das, was du in einer guten Energie erschaffst, es spürt man einfach. <lacht> und das ist, wie der ja auch das, was ich in deinen Produkten so spüre, da ist so viel Seele drin, <lacht> so viel Herz drin, ist, deswegen sind es halt auch nicht nur einfach Postkarten so, ähm, sondern wirklich viel mehr und zu vertrauen oder auch, was du gesagt hast, so in kleinen Schritten anfangen. Fang da an, wo du jetzt gerade bist und dann mhm. geh weiter Schritt für Schritt. Ähm, guck noch gar nicht irgendwie auf das große Ganze, was in zehn Jahren vielleicht daraus wachsen könnte, weil das würde vielleicht Druck machen, sondern ja, ja sich eher auf den nächsten Schritt jetzt konzentrieren und voller Ausdauer einfach weitergehen und im Flow sein. Das ist ja. Richtig, richtig schön. <lacht> also vielen Dank für diese. Impulse, ähm, ich, gefühlt könnte ich jetzt noch ewig mit dir da weitersprechen, <lacht> aber wir sind jetzt schon bei 40 Minuten oh, und ja. ich glaube, im Kern ja, war da jetzt schon ganz viel Weisheit und Impulse für die Zuhörer auch mal drin. Ähm, ich hoffe, dass jetzt viele zum Pinsel greifen oder zum Stift und Blatt Papier und einfach mal wieder drauf loskritzeln oder ja. einfach Lust bekommen haben, mehr Kreativität in den Alltag wieder einzubinden. Und ja, danke dir nochmal von ganzem Herzen, dass du da so viel drüber gesprochen hast heute mit mir. Und ja, bin gespannt auf alles, was du noch erschaffen wirst. <lacht> ich freue mich, wie du heute halt immer meine Stories bei Instagram machst uns auch so ein bisschen mit hinter die Kulissen nimmst. Ja, wenn du dann die Maschinen zeigst, zeigst wie du das machst. Das finde ich immer total faszinierend.
1: Danke. Ach, das freut mich. Ja. Danke für die Einladung. Ich freue mich, auf diesem Podcast mit dabei zu sein.
0: Ich hoffe, dass du jetzt auch Lust bekommen hast, gleich kreativ zu sein, zu malen, zu basteln, zu singen, was auch immer. Und ich möchte gerne an dieser Stelle noch ein ganz besonderes Highlight noch mal hervorheben, denn am 1. September startet die Female Creators Mastermind. Das ist ein Online-Gruppencoaching für alle Frauen, die ihr eigenes Herzensbusiness weiter in die Welt tragen möchten, gemeinsam im Austausch mit anderen starken Schöpferfrauen. Das heißt, vielleicht bist du bereits selbstständig und möchtest einfach deine Selbstständigkeit weiter vertiefen und festigen und dich mit anderen Frauen austauschen, weitere Tools und Tipps rund um das Thema Kreativität, Marketing und Business erhalten oder vielleicht bist du noch nicht selbstständig, möchtest es aber werden und da ist auch diese Mastermind genau das Richtige für dich, denn du erhältst unfassbar viele Tipps und Tools zu diesem Thema und kannst dich natürlich direkt mit mir und anderen Frauen austauschen. Alle Infos findest du auf meiner Website www.femalecreators.de und du kannst dich bis zum 31.08. anmelden. Es gibt nur 22 Plätze, weil ich wirklich individuell auf jede Frau einzeln eingehen möchte. Und ähm, ja, da ist das eine perfekte Teilnehmeranzahl. Wenn dich das also interessiert oder du noch Fragen hast, dann melde dich gern. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen
1: wundervollen Tag. Sei wild, sei frei, sei du.